0: Já estou ao vivo no Facebook, só um minutinho que estou tentando conectar, ah, ao vivo agora também no... Pronto, ufa, bem-vindos, muito bem-vindos a todos, agora consegui estar ao vivo pelo YouTube, pelo Insta, no Paulo Espíndola Psicóloga e... No Facebook, Rel, é, o Insight Psique. Eu, eu vou é, pedir desculpas para vocês, né, por uns minutinhos, dois minutinhos de atraso aí. Um, a nossa live de hoje será de número 80, analisando o fim do relacionamento. Quem tiver dúvida, me é, pode falando aí para mim, pode escrevendo para eu responder para vocês, tá? Tá? Como sempre, vocês sabem que eu dou preferência, primeiramente, para tentar tá ao vivo aqui. Então vamos lá. É, analisando o fim do relacionamento. Antes, eu vou estar tá respondendo algumas perguntas que me enviaram aqui, tá bom? Alguma dúvida que vocês tiverem, pode ir perguntando aí. Uh, terminei meu relacionamento. Ele é mais novo que eu. Não moramos na mesma cidade. Ele implica com o meu trabalho, olha tudo que tem no meu telefone, mas não deixa eu olhar o dele. Ele não pode ver uma mulher que fica olhando, dando conversa. Eu resolvi terminar, mas gosto dele. Ainda estou muito triste, não sei o que fazer. Olha, a primeira coisa que eu vou pedir para você é reler o que você escreveu para mim. Está triste que você terminou o um relacionamento, Aí, até aí tudo bem respeito à dor, de, quando a gente termina um relacionamento, a gente tem que respeitar mesmo. Ah, bom dia, sou de Bocotó, Pernambuco. Ah, muito bem-vinda! Muito bem-vinda. Qualquer dúvida, a gente pode perguntando, tá? Ah, então, releia o que você escreveu. Olha as coisas que ele faz. É, que é, é, primeiro lugar, parabéns você ter conseguido terminar o seu relacionamento, Tá? Ah, agora você querer ficar olhando o celular dele, ele não deixar, mas ele quer olhar o seu, né, vendo como as coisas já são aí, já, já são meio confusas, aí ele sai fica olhando as outras mulheres, ou seja, já não tá te respeitando ali, né, você tá ali junto com ele, toda pessoa ficar olhando para outra, como você se sente? É? Então, é nisso que você tem que focar. Eu sei que está triste, que terminou um o relacionamento, mas vida que segue. A gente tem que pensar daqui para frente para continuar a ser feliz, certo? Vamos ver outra pergunta. Eu já saí do relacionamento abusivo, pois fui abandonada duas vezes, mas não consigo me desligar do ex. É porque é difícil mesmo a gente se desligar. É... Olha, eu vou pedir uma coisa para vocês: quem tá difícil mesmo de, é, de encarar o fim do relacionamento? É, vamos pensar um pouquinho aqui na no, no título dessa live, analisando o fim do relacionamento. Então eu vou dar um, um exercício para vocês, terminando essa live aqui. O que, que vocês podem fazer? Vocês podem escrever, escrever quais foram os motivos que levaram ao fim do seu relacionamento. Escreva todos os motivos que levaram ao fim do seu relacionamento. O que você conta para você? Ah, eu estou triste nesse momento. Tudo. O que, que você conta para você que você acha que é a... que está fazendo falta para você nesse relacionamento? Escreva do outro lado. Então, o que te levou ao fim do relacionamento? Faz uma lista lá. Gira a folha em duas partes. Do outro lado você vai escrever o que eu perdi com este relacionamento. O que eu já não tenho mais você vai ver que a lista das coisas que você sofreu é muito maior do que a outra. É, esse momento de, de a gente estar tá triste, tudo, porque, lógico, é, você terminou um, um vínculo. Às vezes, as pessoas, é, quando ficam achadas, não é nem pela falta de, da presença, é, é, por estar apaixonado, às vezes é a presença física mesmo, de não estar tá mais ali, de não fazer mais parte de você. Isso que, às vezes... A pessoa sente falta, a gente acaba se acostumando. É, por isso que muitas pessoas falam para mim, ah, mas como assim a pessoa vive num relacionamento abusivo e continua vivendo uma relação assim? Ou então não está feliz no seu relacionamento e continua é, nessa situação? Mas por que, que isso acontece? É a, fam a famosa zona de conforto. Eu acabo me habituando com aquilo. Ah, mas se eu sair desse relacionamento, o que, que vai ser? Entendeu? Vocês vão contando coisas para si. A gente vai é meio que uma auto sabotagem. Você vai se boicotando. Então você vai aceitando. Ah, não vou arrumar nada melhor. Olha aquele esse negócio. É, a, lembra da, da frase: lá, "Antes sol do que mal acompanhado". É, isso tem muito verdade. Mas antes sol. Por quê? Primeiro, você também consigo mesmo. Quanto tempo que você não fica sozinha com você, que não aprecia isso? Né? A gente tem que aprender a gostar da nossa presença, de querer estar junto com a gente, tá? É, quando a gente parar para entender que a pessoa mais importante da nossa vida é nós mesmos, fica tudo mais fácil de passar por todas as dificuldades que a gente tem na vida, sabe? É, ai, gente, é, é, eu não sei vocês, tá? Eu quero até que vocês comentem aí com, com, comigo. Mas, assim, eu, quando tem momentos assim, eu curto muitos meus momentos individuais. Eu curto mesmo, sabe, é momento para eu refletir, para fazer alguma coisa, para escrever um texto, para eu ler, tá? Para eu estar tá montando o curso que eu estou montando, assim, porque você precisa o quê? De, de, de dedicação. Você precisa de concentração, de pensar na vida. Quantos textos que eu estou escrevendo, eu paro para pensar, né? No que escrever, como escrever. Aí, às vezes, tem gente que até fala assim... Ah, olha, que nem no grupo do relacionamento abusivo lá... Não sei quem daqui que está me assistindo... Ou do Facebook, ou do Insta, ou do YouTube... Que participa do grupo do relacionamento abusivo. É, ontem, até... É, bom, vira e mexe, ou tem comentários lá que são denunciados para tirar. Aí, uma pessoa até me mandou uma mensagem falando... Olha, eu não falei nada ofensivo, tudo... E por que, que eu fui denunciada? Olha, muitas vezes a gente não está preparado para escutar o que o outro tem. Muitas vezes a gente não está preparado mesmo. É, só que às vezes, você, vamos supor, aí todo mundo fala assim, ai ah, Paula, mas você fala coisas lá na live que às vezes eu posso ter falado a mesma coisa no comentário e a pessoa cobrar comigo e com você não fica. É, muitas vezes é o jeito de a gente falar, e, e quer queira ou não, é, quando a, é um psicólogo, uma psicóloga falando, eles acham que a gente tem mais propriedade. Bom, isso também não é uma mentira, porque, afinal, é tantos anos estudando relacionamentos, relações humanas, tudo, qualquer tipo de relacionamento, de tantos estudos, tudo, que às vezes a gente precisa ouvir umas verdades. Só que não é todo mundo que está preparado para isso. Aí, olha, eu sempre falo, a partir a partir do momento que se alguém denunciou um comentário, porque ela se sentiu ofendida? Então, se ela se sentiu ofendida, eu vou sim remover o comentário. Não porque, ah, eu, eu, realmente eu concordo. Muitas vezes eu até não concordo, sabe? Às vezes eu acho que, nossa, não foi algo assim tão grave que falou, ou então, às vezes, eu, eu acho que é, a pessoa estava precisando ouvir mesmo, mas às vezes a gente não está preparado. Então, se a pessoa se sentiu... Ofendida, eu vou e excluo. Que se ela ficou incomodada por alguma coisa, então eu vou lá e excluo que é um direito dela. Agora, quando tá na terapia, aí quando a gente fala alguma coisa, se a pessoa não gosta, tudo aí sim é o momento de você confrontar, de você ali. não Vamos parar para pensar um pouquinho: por que que você não aceitou isso? Por que, que a pessoa te falou isso e você não aceitou? Por que, que você não tá aceitando o que eu tô te falando. Vocês entendem? Mas daí é um caso individual, tá estudando todo o histórico da pessoa, são situações diferentes, tá? Bom, então vamos ver mais uma aqui. Ah, eu fiz um, um post sobre é, emendar relacionamentos. Então vamos ver como a pessoa colocou aqui. Eu já tive um namorado assim. Ele saía de um relacionamento, pulava para o outro rapidinho. Será que era dependente afetivo ou narcisista? Ó, eu vou falar uma coisa primeiro. É... Quando a gente pula de um relacionamento para o outro, é uma coisa que eu quero deixar claro, aí a pessoa ela pula de um relacionamento para o outro, porque ou ela está afim só de curtir, ou não achou alguém que lhe Ele agrade, é que goste, que ame realmente, tá? isso acontece, às vezes vou... Pensa um pouquinho. Será que você já não fez isso? De já arrumou um namorado não deu certo? Arrumou outro? Arrumou outro? Não deu certo? Até ufa, agora assim achei quem eu queria. Às vezes a gente também passa por isso, né? Agora, será que é dependente afetivo ou narcisista? Tá? Dependente afetivo, eu preciso do outro, eu necessito do outro, tá? Agora, o narcisista, ele dá importância para si mesmo, para ele. ele tá nem aí com os outros, tá? Ele não se importa com a opinião dos outros, com o que os outros vão pensar, tá? O que ele, O que importa pro narcisista é a própria opinião dele, tá? Bom, mas... Então, vamos voltar lá. Devo emendar relacionamentos. Já até comentei aqui com vocês é, por que que não é legal emendar um relacionamento no outro. Já falei sobre isso um pouquinho. Por que não? É... Quando a gente termina um relacionamento, a gente é, vive o luto do relacionamento. Quando a gente passa por todas as etapas do luto, são as cinco etapas lá, que eu fiz até uma live com vocês sobre isso, você vai incorporando, ressignificando, ah, então, até a fase da aceitação. Isso não quer dizer que você esqueceu a pessoa que teve amnésia, não. Não. Mas você incorporou aquele luto. E aí sim você está preparado para um novo relacionamento. Porque quando você sai... É, primeiro, pensa um pouquinho. Você sai num relacionamento, se relaciona com outra pessoa para esquecer o ex, tá? Então vamos pensar por aí. Vamos ter um pouquinho de empatia. Por que tal a gente trocar os papéis? Então, o seu parceiro escolheu você para esquecer a ex dele. Como você vai se sentir... Você tá bem, meio que. Não é um papel assim de estar. Tá, sei lá. É, preenchendo alguma lacuna ali. Da pessoa, uma coisa que não é sua. Tá? É um relacionamento que passou por dificuldade. Você, ele tá preenchendo esse vazio? Não é triste isso? Então, por que você quer se relacionar logo depois para esquecer o esse? Você vai ver o quê? Você só vai lembrar do ex no atual, vai começar a fazer comparação, tá? Ah, mas o meu ex fazia isso. Quando ele começou a fazer isso, hum, meu Deus, eu fui deixando, deixando, e foi virando uma bola de neve e acabei entrando no, ficando num relacionamento abusivo. Por isso que eu falo para vocês resiliência, a gente tem que aprender com os nossos erros, enfrentar as nossas frustrações, os nossos obstáculos, para sim superar, a gente tem que aprender com o que não deu certo. Aí sim no novo relacionamento, eu vou aprender com o que não deu certo. Olha, eu no meu relacionamento anterior, eu não subi me impor. Desde o início. Aí me perguntaram uma coisa interessante. aula, é... Por um acaso, assim, eu nunca me impus no meu relacionamento, mas eu queria mudar, eu queria reverter. Eu tenho como mudar agora, depois de anos junto com a pessoa? Sim, claro que tem. Mas, assim, é... você está preparado para essa mudança? Você está preparado? Tem gente que fala que quer mudar, mas não está preparado para isso. E, às vezes, nem quer mesmo. Tá, mas eu quero mudar, então eu vou aprender a impor meus limites. Você, daqui para frente, começar a se impor... Você vai mexer com o outro? Vai mexer com o seu parceiro? É, mas antes ela aceitava isso. Por que, que ela não aceita mais isso aí? Ou ele entra no seu jogo, né? Jogo entre aspas, tá, gente? Assim, de acreditar e falar, ah, é, realmente tá mudando e... Vou respeitar e vou seguir. Ou então, ah, não, isso pra mim já não serve mais. Né? Eu gostava quando eu comandava, quando eu manipulava. E aí, a pessoa cai fora, tá? Mas sim, é possível sim. E tem gente... É, lembra que sempre falo para vocês a gente não tem o poder de mudar as outras pessoas mas as nossas mudanças se refletem no outro então, se eu começo a me impor a partir de agora vou fazer alguma mudança no outro e ele vai ter alguma reação com a minha mudança isso é um fato tá? um narcisista perverso pode ser borderline também olha é borderline é um transtorno de personalidade, o narcisismo é um outro transtorno de personalidade. Ambos são transtornos de personalidade. Mas são transtornos de personalidade distintos, tá? O borderline é, inclusive, eu até eu vou fazer um, é, já tô gravando uma série de vídeos sobre narcisistas, tá? Então, quem tiver mais perguntas, inclusive uma dessa, não sei se foi a sua pergunta, se foi você que me enviou, Erika, não lembro, tá? Mas... Eu já até gravei alguns vídeos, tudo, e tá na ordem aí, cronológica aí, para poder postar os vídeos, né? Porque são tantas perguntas que as pessoas vão me dando, e eu não gosto de colocar. É, Põe de cinco a seis perguntas nos vídeos de segunda-feira, porque senão é os vídeos muito longos. Ah, foi você? Sim, então. Então eu só vou te dar um spoiler aqui do vídeo que eu vou gravar. A personalidade ela é uma pessoa, assim, com uma autoestima que oscila demais, tem dia que ela está muito bem, tem dia que ela está muito ruim. Já o, o, o narcisista, ele tem uma falsa autoestima, tá? Todo mundo fala, nossa, mas ele... Ué, mas o narcisista não é a pessoa que se admira, é, que se acha o, o gostosão, tudo. Sim, mas ele é uma falsa autoestima, porque, na verdade, ele está encobrindo falhas dele, Coisas lá que não estão bem resolvidas, tá? Então, mas ele, ele não oscila na, na autoestima. Ele acredita, tá bom, eu tenho, eu, mas eu sou demais, tá? Então, ele meio que se engana, mas ele acredita que ele é o poderosão. Diferente do borderline que tem essas oscilações. O hum, que é mais diferença que temos? São tantas... O, 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 um ponto comum deles, oscilação de humor Por quê? o borderline ele oscila muito de humor de repente você acorda com um borderline solado, ele acorda no humor dali uma hora ele pode ter virado do avesso sabe, o, o narcisista, ele tem oscilações, tudo essa impulsividade mas assim, quando ele é meio que cutucado então ele tem aqueles rompantes momentos de raiva Tá? mas você vê que não é aquela oscilação que está toda hora oscilando, embora tá está bem, mora tá está ruim. Tá? Essas são características do borderline. O borderline, ele é mais carente, mais dependente, ele precisa do outro, tem um medo absurdo de ser abandonado, de ser rejeitado. Já o narcisista, ele não se importa com outro, então ele não tem esse medo. Tá? Ele, ele, uma das características de quem convive com o narcisista, ele é ele sugar tudo que você tem e depois se descartar, tá? Que é a fase do descarte lá, tá? E aí, se tiver mais alguma dúvida aí, você vai me perguntando, tá bom? Bom, vamos lá voltar então para o tema de emendar. Por isso que eu falei para vocês, porque quando a gente quer emendar um relacionamento, muitas vezes é para a gente preencher aquele vazio que está dentro de nós. Lembra que eu falei para vocês semana passada? Como que eu vou preencher esse meu vazio? Primeiro que a gente tem que aprender a lidar com isso. É um vazio que vai aparecer mesmo, é algo natural no fim do relacionamento, mas a gente tem que aprender a conviver com isso. E eu posso preencher esse vazio comigo mesmo, tá? Investindo na minha autoestima, no meu amor próprio. O que, que você. Eu dei uma tarefa para vocês semana passada. Não foi? Na live passada? Para vocês fazerem é, algo para vocês diariamente? Quem fez aí, conta para mim aí. O que que fez? O que que pensou em investir em. Você mesmo. Vão comentando aí comigo. É, outra coisa bem que muita gente comentou é que eu fiz um, um texto, como será que tá meu ex? Só para eu pensar, como a, a, quando a gente termina o um relacionamento, a gente, quando a gente está nesse luto, a gente. Tá fixado na vida do outro no outro, por isso que eu falo contato zero, contato zero porque você está você deixando de viver sua vida para continuar vivendo a vida do outro você já não faz isso quando tá no seu relacionamento? se anulando, perdendo a sua essência vivendo a vida do outro, fazendo tudo pelo outro sem ser reconhecido então, quando você termina e você fica querendo saber do outro vasculhando as redes sociais é... o que importa? como que ele está? Será que ele está sofrendo? Será que meu ex está sofrendo? O, que, que, tá impor... o que, que vai importar isso para você, se ele está sofrendo, se não está sofrendo? Ah, pode ser que queira me vingar. sabe? Então, será que também não é uma maneira de você estar tá se tornando abusiva? Pensa um pouquinho nisso. Deixa eu ver a pergunta aqui. Descobri que fui a sétima vítima dele depois de um ano e meio. Relacionamento extremamente abusivo. Só que ele teve atitudes dos dois transtornos, e estou em contato zero por três meses já, ó, oh, primeiro, parabéns, né, por estar em contato zero, está estar conseguindo se manter firme, olha, três meses é uma vitória, Érica, parabéns mesmo. Por que a sétima vítima? Quando as pessoas estão em relacionamentos abusivos... Muitas vezes, quando você está vivendo o um relacionamento, ele começa a falar de um relacionamento anteriores dele, e aí você começa, nossa, ai, o que ele fazia? Ele está fazendo isso comigo também. Sabe, então, porque geralmente eles têm um histórico, o relacionamento abusivo a maioria dos abusadores, a maioria, tá, gente? Vamos generalizar. Mas a maioria deles já tem históricos de relacionamentos anteriores abusadores, tá? E muitas vezes vem da própria... Infância da própria criação, muitas vezes vivia com pais abusivos, uh, ou então os, o relacionamento entre os pais era abusivo, a criança acaba aprendendo a viver daquela maneira, acreditando que aquilo é a melhor maneira, ou então a maneira de se revelar. Tá? Às vezes sofreu tanto na infância, então eu quero me vingar no outro, são, é, cada caso é um caso, por isso que a gente tem sempre que sentar e é, ver, que nem eu falo para vocês, gente, aqui na live eu conto, eu falo aqui as coisas para vocês que vocês me perguntam, tudo, mas é assim, eu, eu mais ou menos assim a ideia é que eu tenho, por quê? Não dá para me levar a fundo, eu tenho, a gente tem levar a fundo é só dentro da psicoterapia, lá no consultório, tá, no atendimento. Por quê? A gente vai analisar tudo, a vida da pessoa, tudo o seu relacionamento, como que foi, como começou, é, como que você lidou com ele, como você era antes desse relacionamento, como você está agora, tá, é, terminou o relacionamento, sabe? Então é tudo um processo de transições que a gente vai trabalhando na psicoterapia. Vamos ver mais uma perguntinha aqui. Olá, Paulo. Estou quase três meses separada, mas não estou preparada para, para vê-lo com outra. Acho que vou ter ciúme. Me ajude. Olha, é muito cedo mesmo, tá? Parabéns. Três meses separada, parabéns. Ó, oh, as duas têm algo em comum. Três meses. É, três meses de contato zero, né? E aqui também. É, você está nesse processo de luto, então, calma. Então, para quê? Ah, eu não estou preparada de vê-lo com outra pessoa. Ótimo. Então, vamos começar por aí. Não frequente os mesmos lugares que você ir com ele. Ah, eu sei que ele joga bola todo domingo de manhã na, na rua tal lá. Domingo de manhã, eu não vou passar lá. Eu sei que ele vai estar lá. Para que, que eu vou é, alimentar isso? Então, a gente tem que fazer, tem que ser firme. Continue assim, três meses, seja firme. É, isso faz parte. Tá? É, esse, esse negócio de sentir ciúmes, tudo, não direi nem que é um, um ciúmes, mas é aquela sensação de, de abandono, de ter sido rejeitada. Então, ah, ele não está mais comigo, mas está com outra. O que, que a outra tem que eu não tenho? Pelo amor de Deus. Isso é um perigo, um perigo, perigo, perigo. Por quê? É, a comparação é o tiro na sua autoestima, tá? Você acaba com a sua autoestima. Ninguém é igual a ninguém, gente. Graças a Deus que todo mundo é diferente. Então, é, se a outra lá é de um jeito ou do outro, não importa. Não importa como você é. Ah, então, mas eu, mas eu não gosto de mim como eu sou. Então, tá bom. Você não gosta de você como você é? O que, que você pode fazer para você mudar? O que, que você pode fazer? A gente tem que aprender isso a mudar o que a gente consegue na gente, tá? Aceitar aquilo que não dá para mudar, tá? Ah, eu sou baixinha, eu queria ser mais alta. Isso, tem como mudar. Mas você pode fazer, pô, soltamos um a um, alvo um aí, né? Mas assim, aceitar o que não dá para mudar, valorizar aquilo que a gente tem, gente, é fundamental. É fundamental isso. Deixa eu ver. O meu ex saiu de casa durante o dia. À noite já mandou foto com outra. Depois bloqueei e não quis mais saber da vida dele. Perfeita atitude. Mas por quê? Saiu da sua casa. E quis. Pra quê? Pra te atingir, sabe? E se você não bloqueia, fica alimentando isso. É lógico, ele vai conseguir o objetivo dele, que é te ferir, te atazanar. Tá? É, aí sim. É uma característica dos narcisistas quando termina um relacionamento. Por quê? Ele termina o um relacionamento, tá? Mas ele quer continuar alimentando a carga emocional dele. E como que ele alimenta essa carga emocional dele? Mexendo com você, te ferindo, sabendo que você está ali à disposição. Se eu quiser, ela volta para mim. A volta um piscar de olhos Ela tá sofrendo Ela tá sentindo a minha falta Consegue perceber? Isso sim Ele tá preocupado com você? Não Ele tá preocupado com o ego dele Lembra? O narcisista, ele é totalmente egocêntrico o que importa é ele A imagem dele que Ele, que os outros estão pensando Estão sentindo, que se dane Mas assim, ah, mas ele então Ele quer Então ele me ama de querer é, ficar atrás de mim, querendo. Não, ele tá alimentando o ego dele. Tá? Ele ama a si mesmo. Isso é uma maneira dele demonstrar o amor que ele tem por ele mesmo. Tá? Uh, então. Olha, gente, de nada importa como tá o ex, como que ele não tá, se ele tá sofrendo. Será que ele tá sofrendo? Será que ele não tá sofrendo? que que isso importa? O que, que isso vai mudar na sua vida? É, tem muitas pessoas que, que se preocupam de querer se vingar quando termina o relacionamento, tudo. E muitas pessoas, tá? por mais triste que seja, muitas pessoas que vivem um relacionamento abusivo, sofreram tanto, 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 que acabam se tornando abusivas. Tá? Mas daí, assim, é, acaba sendo abusivas, eu não consigo ser abusiva com ele. Então, o que, que eu vou fazer? Então, eu vou ser uma abusadora com os meus filhos, com os meus pais, com os meus amigos. tá? Então, porque é uma maneira de você estar tá querendo se vingar do outro. O outro tem um controle, ele tem um domínio sobre você. Então, você começa a irradiar essa carga negativa e disparar para todo mundo. Como se fosse uma autodefesa, você está se prejudicando. É, você está entrando no jogo emocional dele toma muito cuidado com isso tá? muito cuidado mesmo é, ai ah, me arrependi de ter terminado o relacionamento por isso que eu falo quando a gente termina o relacionamento tá? assim, eu acho se você vive um relacionamento abusivo você tem que tomar sua decisão de terminar tudo. Arrepender, arrepender do quê? Que, que você tá? Lembra do exercício que eu dei lá no começo da live? Esteva? O que você acha que você perdeu nesse relacionamento? Será que realmente você perdeu? Será que você não perdeu a si mesmo nesse relacionamento? Já não se enxerga mais? Não se vê mais como você era? Quantas coisas você deixou de fazer na sua vida... Em função dos outros, em função desse parceiro. Aí a pessoa não está num relacionamento abusivo, mas já acha que não ama mais o parceiro. Ah, eu não sei se eu termino, eu não sei se eu não termino, e se eu me arrepender. Por isso que eu falo, a gente tem que pensar muito para se decidir: será que vale a pena continuar nisso? Escreva. O que está tá bom no seu relacionamento? O que que não tá bom? O que pode ser melhorado? Assim, é, Paulo, você acredita no amor? Acredito, acredito no relacionamento, acredito, acredito em reconciliações, acredito, acho sim, não estou falando de casos de relacionamentos abusivos, tá? Ah, mas é, eu terminei o relacionamento, fiquei dois meses separada, tudo, ele me procurou, tô pensando em dar uma segunda chance, acho que existe a reconciliação, tem como recomeçar? Tem. Eu acredito mesmo, acredito de verdade. Conheço muitos pacientes que fizeram isso, começaram, voltaram já para terapia de casal, para se ajustar, ver o que podia ser melhorado. Quando a gente volta para o relacionamento, a gente tem que fazer um recontrato. Nossa, coisa mais absurda. Sim, um relacionamento é um contrato. tá? A gente tem que ter acordos, tem que ter combinados. O que, que eu gosto? O que, que eu não gosto? O que, que a gente pode mudar? Olha, isso aqui, você fazia isso aqui, eu não gostava. Tá? Isso que você mexia comigo, você me feria, você me machucava. O que, que a gente pode fazer para mudar isso? Então, vamos entrar num acordo. Tá? Isso não é um contrato? Então, é possível, sim. Então, assim, você tem que tomar cuidado, pensar muito, muito, muito mesmo. Tá difícil de tomar essa decisão? Tá, eu já fiz a lista, a Paula, eu já fiz de tudo e não consigo tomar a minha decisão. Será que você não está com medo de perder a si mesmo? Será que você não conseguiu perceber que você já está se perdendo? que se você já, já se perdeu, na hora de se resgatar, está tá difícil tomar essa decisão. Faça psicoterapia. Aí até uma ontem falou, colocou no grupo lá, ah, os psicólogos sempre falam que é para você fazer terapia, não sei mais o quê, mas não é todo mundo que tem dinheiro para fazer. Eu entendo, gente. E foi o que eu respondi para ela lá no grupo. As faculdades de, de psicologia fazem atendimentos gratuitos, ou então por preços simbólicos. Tá? É, às vezes é... Uma coisa mínima, tem faculdade que é por troca de mantimentos, tá? O importante é você querer investir em você e melhorar. Então, é muito mais fácil eu pôr no. Ah, não tem dinheiro para isso, tudo. Você já foi procurar? Você já procurou? Se existe mesmo? Tem gente que está indo em busca de atendimentos sociais, tá? Quem me procura, gente, é lógico, ó, e vou falar, muita gente que é da minha lista de transmissão são meus pacientes. Quem a, é, acompanha meu trabalho, me procura, faço atendimentos online, atendimentos presenciais. Também tenho clientes, que, é, pacientes que chegam para mim por indicações, que às vezes nem acompanharam meu trabalho, que me passa a acompanhar. Sabe? É assim, é. E outra, gente, a terapia é uma troca lá. Né? Você precisa ter esse contato com o seu paciente, com o seu psicólogo, para você ver como foi ali a ligação entre vocês. Teve química. É um relacionamento. Você precisa estar à vontade para estar ali do lado de alguém que você não conhece. É a sua vida. Você está abrindo a sua vida. É importante a gente pensar nisso. Bom, gente, então, assim, para a gente finalizar, eu queria alguns pontinhos aqui para a gente analisar o fim do relacionamento. Um, avalie, então, como foi seu relacionamento? Como que foi? Escreva. Escreva tudo. Acabando nessa live aqui. Ai, tá difícil de eu ficar sozinha. Tudo. Procure apoio dos seus amigos, dos seus familiares. Pessoas, aquela amiga que você falava com ela há um tempão, já não fala mais. Na hora de se resgatar essas amizades, pensar mais em você, coloque um ponto final no seu relacionamento. O relacionamento só vai terminar, ele tem que terminar aí dentro de você, tem que terminar internamente. Você tem que aprender a colocar um ponto final nisso e querer transformar. Aceitar esse luto do relacionamento e viver esse luto. Cada etapa, cada etapa, sem atropelar. No seu momento. Eu não falei para vocês, não tem bola de cristal para saber quanto tempo que vive o luto do relacionamento. Tem pessoas que passam rápido, tem pessoas que demoram mais. Vai depender de você. Como você está? Investir em si mesmo. Esse é o seu momento. Não ter recaídas, né? tomar cuidado para não entrar nesse jogo e tal, tá, as duas aqui que comentaram é, contato zero parabéns, sejam firmes não é fácil, não é mesmo mas seja persistente vocês duas estão de parabéns vocês não sabem como eu fico feliz de ver depoimento deles eu sei, tá triste, tudo é lógico, faz parte mas assim, de estar tá sendo firme três meses, gente, que maravilha de contato zero, olha que coisa maravilhosa se elogie. Eu sei, eu sou capaz mesmo. Sou persistente. Maravilha, eu consegui, estou conseguindo esperar isso. Não é verdade? Reflita nas atitudes do seu ex. Lembra da listinha que eu falei para vocês? Será que era realmente tão bom assim que você está sentindo falta? Será? O que ele te fez que te magoou tanto? Pensa um pouquinho nisso aprenda a dar as rédeas da sua vida. Aprenda. A gente tem que se colocar sempre em primeiro plano. Eu preciso estar bem comigo para poder ajudar os outros. Se eu não estou bem comigo, como vou poder ajudar os outros? Tá? Então essa live de hoje, gente, eu quero que vocês pensem... Gente, quem quiser comentar comigo, é, escrever nos comentários aqui, acabando o vídeo do YouTube, tá? Eu sempre deixo... É, eu edito lá, coloco todas as minhas redes sociais, daqui uma hora, uma hora e meia. Terminando o, o vídeo, ele já fica salvo lá, publicado. Mas daqui uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, eu gosto de... Sou minha chata mesmo, gosto das minhas, das minhas coisas, eu gosto de pôr a capinha lá, bonitinha, de digital, uma capinha... Uh, gosto de colocar os links em todas as minhas redes sociais, tá, então, terminando o de editar o vídeo tudo, quem quiser escrever lá nos comentários, tá, ou então na minha lista de transmissão, não sei se quem daqui faz parte da minha lista, são muita gente, não consigo lembrar o nome de todo mundo, é, pode mandar lá para mim se quiser, tem alguma dúvida, é, eu já mandei uma dúvida aqui, né, a Érica que queria saber uma coisa, ela já mandou essa dúvida, a dúvida dela ainda... É ainda estou gravando os vídeos, mas aqui, ó pelo menos eu dei um apanhadinho aqui para ela geral. Tá bom, gente? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Conto com vocês semana que vem, quinta-feira, nesse mesmo horário. Tá bom, gente? Muito obrigada, um grande beijo para todos. Beijão, gente. Tchau, tchau.